0: Вдома
1: Цухаузен
0: Українсько німецький ПОДКАСТ ВІТНВЦЕТОНЛАЙН.
1: БІГСТВО, Допомога, Любов. Війна розділила життя українців на до та після та породила багато історій. І в кожної з них є обличчя. Одною з них є я. Мене звати Ліна. Я ведуча українсько-німецького подкасту «Вдома», і мою історію ви можете почути в першому епізоді. Навіть під час війни життя непередбачуване та багатогранне. І саме така історія звучатиме сьогодні. Історія, що почалася з біженства, йшла шляхом допомоги та привела до любові. Юлії 39 років Вона народилася в Хмельницькій області, але в 2004 році переїхала до Києва. Там вона будувала свою кар'єру та життя. За фахом вона психолог, і допомагати людям розкрити себе не просто робота, для неї це покликання. Вона постійно розвивалася, та вивчала нові сфери і як кваліфікований психолог проводила особисті консультації, курси Та майстер-класи з йоги, саундхілінгу та інших духовних практик. Напередодні початку війни вона готувала масштабний проєкт психологічний та йогічний ретрит до Карпат, але він не склався. 24 лютого 2022 року Юлія прокинулася о п'ятій ранку від дзвінка мами. Новина про повномасштабну війну, що почалася, вразила її. Повірити було складно. Але незабаром вона і сама почула перші вибухи, причому дуже чітко вона проживала на 18-му поверсі та могла відчувати, як над нею пролітали ракети. Страх та невизначеність лякали
2: її. Звісно, завдяки моїй професії, я вмію рефлексувати так зосереджуватись на тому, що переживає тіло, що відбувається в психіці, і я розуміла, що я справді відчуваю страх. І невизначеність так саме найбільше лякала невизначеність, коли ти не знаєш, є небезпека, і щоб особливо щоб бути в ресурсі допомагати іншим. Мені потрібно якось себе теж брегти від ось таких впливів.
1: На другий день Юлія виїхала з Києва до батьків в маленьке містечко на Хмельниччині. Там мало бути безпечніше, окрім цього, вона відчувала потребу бути поруч з родиною в цей час. Своїм обов'язком Юлія бачила допомагати близьким та клієнтам справитися зі стресом війни, тож продовжувала надавати онлайн консультації та навчати практикам заспокоєння в кризових ситуаціях. Та онлайн роботи їй було замало, вона відчувала, що може та має робити більше. Повертатися до Києва було небезпечно. На той момент російські війська підходили вже дуже близько. Внутрішній голос підказував їй їхати за кордон багато родин жінок з дітьми виїхали та потребують допомоги і вона зможе бути корисною у своїй сфері Юлія обрала шлях до Німеччини тут в неї було більше друзів а отже і можливостей так 21 березня 2022 року вона опинилася в Бремені. Себбастяну 48 років він народився в місті Ольденбург В житті він надає перевагу природі над містом, тому зараз живе в бацвінані, в будинку біля озера, все як у касці майже його батько був солдатом в холодній війні, його дідусь був солдатом Вермахту, і сам він теж пройшов шлях армії. Тож з дитинства його цікавили міжнародні стосунки, Східна Європа та впливи холодної війни. Саме тому пізніше він здобув освіту політолога. А з 20 року працює журналістом до цього вело все його життя, розповідає він. Працюючи в НДЕРЛАНСФУНГХАУС місті Кіль в 2015 році, він зустрів як репортер першу хвилю біженців з України.
0: Und meine Фомамжоп von meinem Job ist extrem... роботу дуже радикальний. Я хочу бути дуже професійним, але мені завжди було важко взяти на себе роль спостерігача у такій ситуації. В мене також завжди був сильний рефлекс допомагати людям. Я дуже практичний, і як професійний журналіст, я повинен завжди робити крок назад і говорити зараз. Я маю просто дивитися на це. Це мене дуже вразило. Ще в Коли в 2022 році почалася повномасштабна війна в Україні, я розумів, що там потребують багато допомоги. Тоді я справді поставив собі запитання: як мені краще діяти? Повідомляти про це у ролі журналіста або втручатися особисто? Пізніше
1: це питання стало вирішальним. Під час пандемії в 2020 році він переїхав працювати в Ольденбург, своє рідне місто. В 2022 розпочалося повномасштабне вторгнення. Цього разу він не роздумував довго він взяв відпустку від роботи на березень та почав допомагати він супроводжував перші конвої допомоги на кордон у ролі другого водія. Тож з біженством та допомогою наче все зрозуміло. А от щодо любові через декілька місяців цих двох звела доля, а точніше кажучи. Facebook. Минуло вже десь півроку після повномасштабного вторгнення. Юлія, як і багато українців, проходила тяжкий період сумнівів та невизначеності. Мало хто міг повірити, що війна триватиме так довго. Вона активно допомагала громаді в Бремені та проводила психологічні консультації. На той момент вона точно нашукала відносин, згадує Юлія. Але саме тоді Facebook запропонував їм знайомство. На своєму фотопрофілі Себастьян був з українським солдатом. Це підкупило Юлію, і вона вирішила спробувати. В своєму профілі вона теж активно показувала свою позицію, і на аватарці була у вишиванці. Вони почали спілкуватися про Україну, війну та людей та швидко знайшли спільну мову англійську. Спілкування виявилося легким, незабаром відбулася й перша зустріч.
0: Софомівкоситвоз екстремі інші для мене було надзвичайно цікаво зустріти її не лише як журналіст, але і як людина, яка завжди цікавилася політичними питаннями та східною Європою. В мене було багато питань, і, звичайно, я хотів трохи вразити її, тому що вона красива жінка. Я також дуже хвилювався перед нашою першою зустрічю, тому що я відчував, що це щось дуже особливе. Її історія справді вразила мене, тому що вона приїхала сюди. Щоб допомогти своїм людям, не думаючи про себе, звичайно, це показало мені щось таке сильне та цікаве в її характері. На початку я завжди казав, що вона моя маленька, діловита біженка. Я також дуже зайнята людина, але мені важче дозвонитися до неї аніж навпаки, і вона зайнята не тим, що заробляє гроші, але допомагає своїм людям і розбудовує свою спільноту.
1: Юлія справді робить багато. Вона регулярно організовує зустрічі для жінок в Бремені, де проводить психологічні кружки, навчає практикам медитації та йоги. Разом вони збирають допомогу для фронту. Через кілька місяців роботи вона зрозуміла, що маленької студії йоги замало, а бажаючих – забагато. Тож зараз вона організовує великі культурні івенти та фестивалі, на які регулярно збирається близько 500 учасників. Такі заходи, мають метою познайомити німців з українською культурою, починаючи від музики та творчості та закінчуючи традиційними стравами. Окрім цього, це ще й можливість виказати подяку німцям за їх допомогу. Перший такий фестиваль відбувся в Бремені до Дня Незалежності України. Останній великий івент було проведено на українське Різдво, та готувати його дівчина розпочала ще з листопада. Наразі вона має велику команду – Їй допомагає більше 40 волонтерів.
3: Коли він запитав мене на початку, які в мене є недоліки чи негативні якості, я сказала, що я фанат фестивалів. І тепер він розуміє, що це таке, тому що я дійсно приділяю цьому багато уваги.
0: Das ist, dass sie nur die ukrainische Seite sieht. Als ich auf dem ersten Festival angesprochen. Ich habe und sie Ich ihn gesehen. Und ich sagte ihn dass es що вона ist, Und ich habe nicht gesehen, wie es ist, wie es ist, wie es Und wir haben Und wie es
1: Себастьян почав допомагати їй з просуванням івентів та пошуком необхідних контактів. Стосунки розвивалися досить швидко, та знайомство супроводжувалося багатьма стереотипами. Юлії німці завжди здавалися практичними, економними, раціональними та беземоційними. Себастьян теж мав своє бачення східноєвропейських жінок, яскравість в одязі та косметиці, особливо духовність, Залежність та прив'язаність до родини, якісь з них вдалося спростувати, та якісь натомість підтвердилися.
0: Гесамдифенсис, звичайно, є певні відмінності між нашими індивідуальними здібностями та нашим культурним походженням. Мені здається, з одного боку, ми дуже типові, українка та німець, тому що, наприклад, вона надзвичайно духовна жінка. Мені ще потрібно цьому вчитися, тому що я не лише типовий німець, який дуже практичний, але й журналіст і дуже залежний від фактів. А вона завжди говорить про віру та почуття. Я звичайно теж маю почуття, але завжди хочу запитати, хто це написав, де факти, який університет це довів. Наприклад, ми поїхали у нашу першу спільну відпустку на острів Крит, і я думаю, що знає тепер напевно Кожен монастир на Мені, звичайно, було цікаво, тому що там є дуже старі монастирі, яким близько тисячі років і більше, але Юлія вона знає усі тонкощі, і який монастир для якого святого під час свого першого візиту в Україну я зрозумів, що духовна сторона життя набагато глибше закріплена в суспільстві там, ніж у Німеччині. У нас є дуже сувора межа між щоденним життям і духовним життям. І мені це подобається, але у східній Європі, і я думаю, особливо в Україні цієї межі немає.
1: Будь-які стосунки змінюють щось в людині. І Себастіан, і Юлія розуміються та навчаються новому за відносно недовгий період вони встигли прожити разом вже дуже багато і радісного, і травмуючого рік тому батько Себастяна пережив важкий серцевий напад а наприкінці серпня померла його мати тоді духовність Юлії стала парів на ході вона допомагала йому пройти цей важкий період і як любляча партнерка і як кваліфікована психологиня
2: für mich ist es ein wichtiger Teil meines
3: Lebens. Und ich sehe, dass die Menschen hier nicht sehr religiös sind. Die spirituelle Welt ist hier insgesamt nicht so tiefgründig. Es gibt viele Kirchen, aber diese Kirchen sind eher wie unsere Gebäude der Kultur. Für Menschen ist das nicht schlecht, aber es gibt hier nichts Tiefgründiges, nichts über die Seele, nichts über das, was in unseren Herzen ist. Наприклад, коли були похорони, я пам'ятаю, що все було більше про систему дій, але мало уваги приділялося
1: тому, що відбувається з душею. Найбільшим полем битви в їх відносинах став розподіл Ролей. Юлія вважає, що її погляд на відносини є достатньо традиційним. В її світобаченні жінка піклується про почуття, атмосферу та побут, готувати для чоловіка її щире бажання.
0: А овесавдезнівокабюлярія завжди кажу, що у мене тепер є нове слово. Юлія юліанізує моє життя. Дуже цікавий момент, навіть якщо вона не хоче цього чути, це те, що вона дуже особливо розуміє роль жінок і чоловіків, сім'ї та спільного життя. і мені дуже дуже важко зрозуміти, що іноді вона виштовхує мене з кухні і каже: зараз готую я. так було на різдво, коли її мама та. Рідні приїжджали до нас і в моїй квартирі було п'ять українок і я більше не був господарем у власній хаті. Юлія знає, що я відчував сильний стрес, коли мені довелося сказати: "Добре, ось моя квартира. Почувайтесь як вдома". Для мене було надзвичайно важко так діяти.
1: Для Себастьяна це незвично. Він виріс в звичайній німецькій родині. Він любить готувати і прибирати сам так, як йому це подобається. В його перспективі кожен в парі має бути однаково незалежним та самодостатнім. Саме це розуміння стосунків він вважає великим досягненням німецького суспільства. Жінки мають право та можуть бути сильними та незалежними фінансово і соціально, але для Юлії сила та самодостатність жінок проявляється в іншому.
2: But Ukrainian women
1: Українські жінки дуже сильні. Але ця сила проявляється більше з
3: емоційної сторони. Якщо говорити про духовну сферу, то ми дуже сильні і можемо багато. Наприклад, чим зараз займаються наші жінки, особливо дружини бійців? Як вони зараз піклуються про своїх дітей, заново будують своє життя, працюють, допомагають. Але так, проблема наших українок в тому, що іноді вони занадто багато кладуть на свої плечі. Тому що вони працюють, вони все організовують, займаються домашнім господарством, у них є обов'язки по дому, на кухні, діти і
1: так далі. Найчастіший привід для дискусій серед українсько-європейських пар не обійшов стороною і наших героїв. Хто сплачуватиме рахунок? Для Юлії відповідь очевидна – вона не робитиме цього ніколи. Ja, aber es ist nicht
3: about, dass ich nicht bezahlen Aber die в ist darum, dass ich nicht bezahlen kann. Ja. ich kann bezahlen. Ja, ich kann bezahlen. ich kann bezahlen. Ja, ich kann bezahlen. Ja, ich kann bezahlen. Ja, ich kann Ja, ich kann bezahlen. Ja,
0: ich kann Я розумію це і роблю це дуже мужньо. Я оплачую рахунки, але я не хочу, щоб моя жінка потребувала мене для всього в її повсякденному житті.
1: Але от класичного розуміння родини, сімейних цінностей та прив'язаності до свого дому та своєї землі в німецькому розумінні йому бракує
0: ich like mag dieses klassische Verständnis von Familie. So, ich wir Familie Ich wir in Deutschland nicht Думаю, цьому ми можемо навчитися в українського народу. І мені дуже подобається, що вони більш залежні від природних речей. У Німеччині, наприклад, багато людей йдуть до супермаркету і купують вже готові млинці, тому що вони не знають, як змішати яйця з невеликою кількістю борошна, щоб приготувати їх. Такого в Україні не зустрінеш ніколи, тому що вони живуть більш натурально та культивують знання, які ми. Всі повинні мати. Наприклад, вирощування помідорів і кабачків на городі.
1: Юлія любить Україну та пишається її традиціями. Час перебування в Німеччині завжди був змішаний для неї зі смутком, адже на батьківщині залишився її дім, родина, її життя. Тож в липні минулого року вона вирішила поїхати додому, побачити рідних. І попри страхи та відмовляння близьких, Себастьян наважився їхати з нею.
0: Ich bin sehr залежний від своєї культури. Ich bin sehr культура. von meiner Kultur. Mir німець, die deutsche Kultur. Ich bin німцем, typischer, ich bin традиції північної ich bin як ich bin капуста, ich bin фризького чаю. ich bin подобається показувати ich що я маю цю bin ich Я Фрис. Я родом з цього краю, і я знаю, що Юлія відчуває те саме щодо своєї культури, як і багато українців. Я завжди відчуваю, що вона боїться втратити занадто багато своїх українських традицій через те, що вона зі мною у стосунках. І тому я хотів показати їй, що я поважаю її країну. Звичайно, я поважаю те, що зараз робить ця країна, і розумію, Наскільки глибокий вплив вона має на нас.
1: 30 годин в автобусі, розбиті дороги, перевірки на блокпостах. Себастьян був там одним з небагатьох чоловіків, що їхали. Він згадує солдат, що заходили в автобус перевіряти документи і уважно дивилися на нього. За віком він підлягає мобілізації. І якби не німецькі документи теоретично його могли б забрати на фронт. вже це справило на нього. Велике враження Автобус їхав через багато міст та селищ, і наступним великим здивуванням були контрасти між ними.
0: Wir waren in Kiew. und Kiew war für mich wie Hamburg oder Berlin. Sehr entwickelt, <weirdly cliché> sehr technisch, sehr clean, sehr reichhaltig, sehr schön, sehr modern. Das ist wie eine strahlende Start. Aber ein bisschen weiter Spieler, woanders, ja, realos, this this reposito, zum, are in der Region sind die Städte fünf Klassen niedriger. Ich war wirklich beeindruckt, wie große diese Abschnitte sind. Die Städte in Ukraine sind nicht so entwickelt und sehr traditionell. In Deutschland. Такого контрасту немає.
1: Їх фінальним пунктом призначення було маленьке містечко на Хмельниччині, Полонне, місто, де народилася Юлія. І хоча воно розташоване у південно-західній частині України, тут теж відчувався подих війни. Її обличчя можна було побачити. Уздовж центральної вулиці простягнулася виставка з портретами людей, що загинули на фронті.
0: Und dann war eine Frau, die kam. Es war mit ein paar Kartoffeln und Вона зупинилася біля одного з тих великих портретів і просто торкнулася його, так ніби знала цю людину, ніби це був її брат, батько або хлопець, і вона просто торкнулася його, і навіть тепер через рік я згадую це. Це вразило мене тому що я розумію, що це повсякденна реальність, життя в Україні.
1: Перші враження Себастьяна від українців були дуже позитивними. Друзі та рідні Юлії тепло прийняли його. За цей час відбулося багато приємних зустрічей та знайомств, та лише одна людина змушувала його хвилюватись бабуся Юлії, і на це була вагома причина.
0: Ich bin sehr interessiert in Und wie ich Я дуже цікавлюся історією. І як я вже казав, мій дідусь служив у Вермахті і був у Польщі, в Росії та Україні. Для мене звичайно, це був найгірший сценарій, якби шляхи нашої сім'ї пересікалися б у минулому в такому негативному контексті. Я також знаю, що дідусь Юлі був взятий у полон німцями, але я був у душках щасливий, коли дізнався, що його відвезли до південної Меншини а не до північної. Текенкемій дід був військовим поліцейським під час другої світової війни, і на той час саме він опікувався полоненими в цьому регіоні та відправляв їх на роботу. Ich habe відкрито говорю про це. ich я не відчуваю себе відповідальним за те, що робив мій дід. viel Ich я zu viel zu viel zu viel zu viel Sie viel zu viel zu viel zu viel zu viel zu viel Я не хотів, щоб це залишалося між нами. І Юля була навіть здивована, коли я попросив її перекласти мої слова. Але її бабуся була такою чудовою. Вона просто обійняла мене і сказала: "О oh, ні, Німеччина заплатила за все, що вони зробили, і тепер ви наші друзі. Тепер ви підтримуєте нас". Вона була настільки щирою та доброю до мене.
1: Попри його страхи та переживання, стосунки склалися теплими та дружніми. Бабуся справила на Себастіана велике враження за короткий час перебування в Україні вони зустрілися чотири рази та мали чудовий час спілкування. Тепер вони з Юлією телефонують її щонеділі, і вона завжди неодмінно питає, чи смачно Юлія готує для нього. Він відчуває себе прийнятим, попри відстань, історію та обставини.
2: Für mich war also a very, very a in Deutschland zu kommen und unsere
3: Великим враженням для мене було приїхати до Німеччини, знаючи і згадуючи нашу історію. Але живуть тут, я дійсно відчуваю, що можливо, ми зараз маємо особливий час, щоб наш який був з нашими бабусями всі ті роки і досі пам'ятається нашими батьками. У мене справді таке відчуття, ніби сталося щось особливе між нами. І коли Себастьян зайшов додому моїх батьків, я відчувала, що це був особливий процес для моєї сім'ї, зцілення цього болю, прощення та відновлення миру. Це був справді потужний процес.
1: Загалом досвід перебування в Україні став для Себастьяна особливим. Він був вражений масштабами та красою натурканої природи навкруги. Сім'я Юлії живе біля ріки. Щоранку разом з чоловіком її сестри він ходив ловити рибу. Це було наче в кіно, ділиться він. Та враження від природи змішувалося з сумними реаліями. Неприбране сміття, забрудненість річки, розбиті дороги. Всюди є свої плюси та свої мінуси. Все ж українці живуть більш природньо. Дійшов він висновку. Велика кількість садів, власні овочі та фрукти, м'ясо та молоко, і кожен знає, як з цим поратись. Те, що він мав вивчати з книжок, Юлія дізналася від бабусі ще дитиною.
0: Selbst auf der Decke, sie hatte ständig etwas von den Dreven und erzählte mir über die Unsere randierte Maschine war eine kleine Apotheke. Sie sammelte einfach alles. Po, schon nicht, ich dachte, wir würden so viele Probleme mit dem dass sie nicht zulassen, uns all diese Dinge mitzunehmen. Mir scheint, wir haben 20 Kilogramm hinter -hmm. uns gebracht. Julia ist sehr nah der Natur. Und sie hat ein sehr aufmerksames Auge
1: die України der Ukraine ist економічна криза aber die кожного, Krise від sich auf він unabhängig місті або серед in der селі, oder in der війну, вона лише посилюється Und jetzt, durch людям жодного вибору, аніж залишити рідний дім і все, що вони так люблять. als und alles, sie zu
0: Це така велика перевага мати цю прекрасну природу, а не всі ці правила, бетонні стіни, прямі дороги, воду в каналах. Мене дуже вразило, коли я почув, як ці люди говорять: "Так ми хочемо нові дороги". І я сказав: "Ні, будь ласка, не робіть цього. Якщо ви хочете Європейського союзу, то ви просите перекреслити свій спосіб життя, тому що Європейський союз ніколи не дозволить вам виробляти позібні натуральні продукти вдома. І мені було дуже сумно, коли я побачив це.
2: Звичайно, ми не хочемо
3: втрачати свою ідентичність. Для нас Європейський Союз це більше про прогрес, зріст та розвиток економіки.
0: Звичайно, люди хочуть безпеки і сподіваються, що вони отримають її від Євросоюзу і НАТО, але всі ці процеси потенційно знищать цю дуже типову українську душу. І Типову українські міста і села, але я побачив все це, і я був такий щасливий відвідати цю країну.
1: Сум за домом неможливо викреслити із життя, і Юлія намагається будувати своє життя далі, зберігаючи та поширюючи українське. Та, окрім емоційних складнощів, Юлії важко справлятися з німецьким життям по плану, вона намагається прийняти це, резервувати термін для кожної потреби планувати сімейне святкування Різдва та список блюд до столу за кілька місяців, все це, все ще залишається для неї чужим. Німецька їжа, німецькі звичаї, німецькі традиції мають стати тепер її власними. Та от щодо їжі, Юлія каже, що їй пощастило. Вона вегетаріанка, і вибір відповідних продуктів тут набагато більший, аніж в Україні. Але для Себастьяна це стало черговим викликом.
0: Über <Share> ich muss über about Grünkohl. sprechen. Grünkohl. Ich muss talk about Grünkohl. Ich Grünkohl. Ich muss та основним регіоном Ich Звичайно, talk як вегетаріанку, це дуже зацікавило. І я Ich muss talk about Grünkohl. Ich muss talk Тому що я люблю цю капусту і дуже пишаюся тим, що я родом саме з Північної Німеччини, де вона росте. Для мене, як кажуть у Німеччині, готувати кале – це священна корова. Тож, коли вона попросила мене приготувати її, моєю першою реакцією було «Ні, в жодному разі, ми не будемо готувати її у вегетаріанському стилі. Мій рецепт особливий, і я отримав його від своєї бабусі». Тож я відмовив. Юля була дуже засмучена цим. Ми навіть трохи посварилися на тему капусти, та на минулих вихідних я вирішив зробити їй сюрприз. І тоді я справді це зробив. О, я так довго шукав вегетаріанські гусячі жи, і я навіть знайшов його. Я навіть купив місцеві вегетаріанські сосиски. Я дуже не хотів це пробувати, але я все це купив і приготував, і їй навіть сподобалося. Я хотів показати їй своє щире кохання, приготувавши вегетаріанське кали.
1: Окрім традиційних страв, він також дуже цінує спадщину своєї сім'ї, деяким меблям в його домі вже більше, аніж 100 років він обожнює їх та ремонтував кожну деталь своїми руками. Натомість в Україні є звичним арендувати повністю мебльовану квартиру зі всіма необхідними пристроями та навіть посудом. Для Себастіана це найстрашніший жах, деякий посуд дістався йому від мами, він береже його і використовує лише у неділю, юлії ж складно зрозуміти це. Та одну зі своїх традицій Себастьяну все ж вдалося поширити в її
0: родині. Wir Uns ist нас є звичка дарувати невеличкі пакети з гостинцями та чимось sehr angenehm. Julia traditionellen Tee mit Das ist Zucker in sehr großen Kristallen. Wir schickten diesen Geschenk ihrer Familie. Und Julia hat ihrer sogar ein Video über wie sie diesen Tee trinken, geschickt. Der Tee wird ist та клутя цей цукор потім додаєте трохи чаю після чого цей цукор сам розколюється помішувати ложкою не можна а потім ви додаєте таке дуже жирне молоко і воно розливається в чашці як маленькі хмаринки ми їх називаємо вульха і звичайно це все має бути в антикварних сервізах у цих чашках з трояндами і так далі І ось сестра Юлії скинула нам відео з України, як на дворі було багато снігу, і вона намагалася зробити все точно так само, як у північній Німеччині. І потім її сестра навіть зняла про це маленький фільм, і це зворушило моє серце. Родині Юлії дуже сподобався цей чай, і тепер вони завжди просять його. І він не такий вже й дешевий, але тепер я повинен завжди надсилати його їм. Та я так пишаюся тим, що зміг розповсюдити ці східнофризькі традиції в Україну.
1: Для Юлії траву її пристрастю. Вона любить збирати їх та розбирається в їх властивостях. Тож і вона, в свою чергу, привнесла в життя Себастьяна нову звичку – пити український так званий Іван-чай, що тепер красується в нього вдома, на поличці, поруч із традиційним острийським чаєм. In, eine in all Ukrainian houses, in all Ukrainian
0: houses, muss sich die Schuhe wechseln. Wir wechseln, wir wechseln, es ist
2: wunderbar. Sie kennen mich nicht
0: mehr, sie kommen in mehr zu mir. Sie haben mich nicht mehr gekannt. Sie haben Sie haben nicht Sie І вони стояли поруч з батьками її батька. Сині, вони були сині, я пам'ятаю, і це мені дуже сподобалося, тому що це дуже символічно. Це ніби означало: ми хочемо, щоб ти був частиною нашої спільноти, нашої родини. Це дуже метафорично.
1: Себастьян та Юлія обидва згодні в одному. Вони точно щасливі, що доля звела їх разом, навіть тоді, коли вони не шукали цього. Вони разом вже більше року. І хоча в них, як і в будь-яких стосунках, зустрічаються гострі кути, вони вчаться бути разом та доповнювати один одного. Нещодавно вони дійшли домовленості проводити вихідні по черзі: одні так, як бажає вона, а інші, як бажає він. Наразі Юлія здобуває додаткову освіту, аби отримати відповідний сертифікат тренера з йоги. Процес підтвердження її українського диплому з психології також ще триває Вона мріє що зможе працювати за фахом і тут в Німеччині проводити консультації курси та майстер-класи з саундхіліу та йоги
0: я все це підтримую, тому що я знаю, що вона залишиться в Німеччині через мене. Вона незалежна жінка і вона приїхала сюди, щоб допомагати своїм людям, а не будувати собі нове майбутнє. Тож якщо вона залишиться тут, це залежитиме від мене. І звичайно для мене це велика відповідальність. Тому що я хочу, щоб у наших стосунків був нормальний розвиток, щоб у нас був час, щоб пізнати один одного. Але звісно, я розумію, що їй також потрібна ця безпека, щоб вона могла відчувати, що кроки, які вона робить зараз у своєму житті, вони того варті.
2: Я відчуваю, як з кожним наступним місяцем
3: я віддаляюсь від України та своїх контактів там. Якщо я повернусь в Україну, мені доведеться знову починати з нуля. І так, я розумію, що тут теж треба починати з нуля. Для мене це стресовий період змін, в якому я маю навчитися поратись з цим. Відкриватись новому житцю новій країні, я розумію, що це так не тільки для мене. Я розумію жінок, які залишаються тут з дітьми і не знають, що робити далі. Звичайно, ми всі вірили, що все закінчиться швидше, і ми чекали, 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 але потім ми зрозуміли, що чекати далі неможливо. Ми повинні продовжувати жити.
1: Юлія не втрачає мотивації та продовжує і надалі активно працювати в українському ком'юніті, та не лише в Бремені. Вона вже встигла налагодити багато контактів з українцями з міста Ольденбург і відкрито до спільних проєктів. Наразі вона працює над відкриттям нового благодійного об'єднання, що має зробити допомогу ще більш організованою. В найближчому майбутньому пара планує жити разом. Складність полягає в тому, аби знайти компроміс серед їх активностей та щоденної зайнятості у суспільстві та на роботі. Та слово компроміс вже давно стало невід’ємною частиною їх стосунків. Поміж Німеччиною та Україною, поміж Ольдинбургом та Бременом, поміж біженством та допомогою та головне, що цей шлях буде пройдено в любові. в цьому немає жодних компромісів.